0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le lundi 26 avril à 6h30 10h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Soyez les bienvenus à la une ce matin. C'est évidemment la rentrée pour quelques 6 millions et demi d'élèves, Stéphane Geneste.
1: Après trois semaines de fermeture dont deux pour les vacances, les écoles maternelles et primaires ouvrent leurs portes aujourd'hui. Les collégiens et les lycéens reprennent les cours en distanciel jusqu'à la semaine prochaine. Ils pourront ensuite retourner dans leurs établissements, mais pour la plupart du temps en demi-jauge. Objectif tendu pour l'exécutif, tenir 10 semaines, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année scolaire, sans que ces réouvertures n'aggravent la dynamique de l'épidémie, qui reste tout de même à un niveau élevé. Et pour ce faire, c'est un protocole
0: très strict qui a été mis en place, Rémi Valaisan. Oui, avec la fermeture d'une classe pour 7 jours dès le premier cas de Covid détecté parmi les élèves. Une mesure déjà à l'œuvre avant les vacances et qui avait entraîné la fermeture de plus de 11 000 classes entre le 29 mars et le 2 avril. Autre précaution retenue pour éviter une flambée des contaminations, le non-mélange des classes. En cas d'absence d'un enseignant, ces élèves ne seront dorénavant avant plus confié à d'autres professeurs afin de limiter les brassages. Une règle également observée pour les repas, alors que la cantine cristallise les inquiétudes. Selon le nouveau protocole sanitaire, les élèves d'une même classe déjeunent ensemble, avec une distance d'au moins 2 mètres avec ceux des autres classes. Pas forcément applicable dans tous les réfectoires. Les repas pourront donc exceptionnellement et temporairement être pris dans des gymnases ou à l'extérieur. Enfin, avec cette reprise, les tests montent en puissance. 400 000 tests salivaires déployés dans les écoles élémentaires cette semaine pour le personnel et les élèves, objectif 600 000 d'ici la mi-mai, mais pour redoubler de vigilance, les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant de l'amener à l'école.
1: Alors, protocole sanitaire exigeant qui est aussi source d'inquiétude pour de nombreux parents d'élèves, une rentrée des classes qui se fait avec beaucoup d'appréhension. Pour Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, il y a encore des trous dans la raquette, notamment concernant le déploiement massif des tests salivaires. Cette mesure aurait dû être mise il y a 13 mois. L'Académie de médecine indique très clairement que ces tests-là doivent être réalisés par des professionnels pour qu'ils puissent un temps soit peu servir, pour qu'il révèle vraiment la positivité ou pas des enfants. Il ne nous semble pas être efficace. Peut-être rassureront-ils l'opinion publique qui imaginera qu'on fait quand même quelque chose. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on met à disposition davantage d'espace pour faire en sorte que les demi-groupes soient une réalité, y compris pendant la cantine scolaire. Et sorti de cette logique
0: du ministre de l'Éducation nationale, qui veut coûte que, coûte que coûte que les enfants fassent semblant de faire l'école comme si le Covid n'existait pas.
1: De la crainte aussi hein, du côté des enseignants, mais dépister massivement, c'est bien. C'est la condition sine qua non pour rouvrir les classes, mais aussi pour les fermer. C'est en tout cas ce qu'estime le docteur Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux de France.
0: On pourra isoler immédiatement l'enfant qui est positif, fermer la classe, et bien entendu éviter une dissémination à la fois à l'intérieur de la famille, parce que chaque famille devra prendre des mesures pour cela, et à l'intérieur de la classe et donc d'autres familles, parce qu'on diminue très nettement l'incidence. Aujourd'hui, on ne teste pas assez et on n'isole pas assez.
1: Le docteur Jean-Paul Ortiz jean par Rémi Pfister et puis le Covid-19 qui frappe de plein fouet. L'Inde, la situation est hors de contrôle dans le pays et pour preuve ce dimanche, plus de 800 000 nouveaux cas ont été enregistrés sur toute la planète, dont près de la moitié uniquement en Inde. Devant cette flambée spectaculaire des contaminations et le manque de matériel dans les hôpitaux, la communauté internationale vient en aide à l'Inde. Les états unis le Royaume-Uni ou encore la France vont notamment envoyer de l'oxygène, des respirateurs et des composants pour la production de vaccins.
0: Radio -classique qu'il est 6h34. C'est lundi également aura lieu un hommage à Stéphanie M, policière assassinée à Rambouillet vendredi.
1: À 17h30, cérémonie d'hommage prévue devant la mairie de cette ville des Yvelines. Rassemblement symbolique aussi devant tous les commissariats de France en hommage à cette fonctionnaire de police abattue par un ressortissant tunisien de 36 ans. L'enquête avance, on en sait un peu plus sur cette attaque. Hier, le procureur antiterroriste l'a confirmé. La radicalisation de Jamel Gorshen paraît peu contestable. L'exécutif donc, au défi la radicalisation individuelle puisque l'assaillant était inconnu des services de police et c'est typiquement ce genre de profils qui sont difficiles à déceler, Laura Taouchanov. En garde à vue, le père de l'assaillant a évoqué la pratique rigoureuse de l'islam de son fils, mais aussi des troubles du comportement observés chez lui en début d'année. Le ressortissant tunisien de 36 ans avait d'ailleurs bénéficié de deux consultations psychiatriques à l'hôpital de Rambouillet en février. Mais selon le procureur, hier, son état n'avait alors nécessité ni traitement, ni hospitalisation. Et la radicalisation ne se repère pas forcément avec un suivi psychiatrique. Ce sont des profils très difficiles à déceler, explique le psychanalyste Benjamin Herbibou, qui a lui aussi suivi des jeunes signalés.
0: La grosse problématique, c'est que les psychiatres majoritairement euh, ne sont ne sont pas formés à ces phénomènes. Pour euh, s'il n'y a pas d'aveu, essayer d'interroger euh, le rapport euh, qu'entretient euh, l'individu avec le avec le monde de manière générale. Est-ce que il y a du ressentiment et ça combiné à un état euh, psychique fragile, on sait qu'il peut y avoir euh, un cocktail explosif quoi qui pourrait déboucher sur ce genre de drame.
1: L'enquête devrait permettre de déterminer si l'assaillant s'est radicalisé seul sur Internet ou s'il agit avec avec l'aide de complices. Laura Taouchanov. Et puis, à noter ce rendez-vous, David Lebar, secrétaire général du syndicat du commissaire de la police nationale, sera l'invité à 8h15
0: de Renault Blanc. Enfin, la colère s'amplifie après la décision de la cour de cassation dans l'affaire Sarah Halimi.
1: Celle de juger pénalement irresponsable le meurtrier de la sexagénaire juive tuée en 2017. Selon les experts, il avait consommé du cannabis et était en proie à une bouffée délirante au moment des faits. Hier, ils étaient plusieurs milliers de manifestants à réclamer justice pour Sarah Alimi dans beaucoup de grandes villes de France. Un projet de loi va justement être présenté pour combler un vide juridique puisqu'aujourd'hui, le droit ne permet pas de tenir compte de la prise volontaire de substances toxiques qui conduisent à l'abolition du discernement d'un individu. Pour Francis Khalifa, le président du CRIF, présent hier au Rassemblement à Paris, la loi doit changer et le meurtrier de Sarah Alimi doit être jugé.
0: Malheureusement, on est confronté maintenant à un déni de justice il faut pour que cela ne se reproduise plus qu'il y ait une autre loi et je suis satisfait de la demande du président de la République au garde des Sceaux de préparer une nouvelle loi pour que cette situation ne se reproduise plus. Alors bien sûr cette nouvelle loi ne s'appliquera pas à Sarah Halimi, mais on a une possibilité à travers cette loi de lui rendre hommage, c'est lui donner son nom rendant lui hommage si on n'a pas pu lui rendre justice.